0: almacén de datos generales la data que no sabías que necesitabas para tu día a día vamos a hablar de música hoy eh, más precisamente de la carrera de un director de orquesta que si le tenemos que poner un título su carrera sería el director de orquesta que tuvo un error imperdonable que le terminó salvando la carrera uh... y la vida chan chan vamos ¿Cómo? a hablar como un movimiento de manos será eh, ya vamos ah, a hablar. Ah. Eh, Herbert Von Karajan se llama este director de orquesta que nació en Salzburgo en Austria en 1908 Herbert Von o Von Karajan con k y j eh, con, Herbert es con H lo escribí
1: con sí, No, Herbert es con H, Herbert Acá eh, lo tengo
0: Nació en Austria decíamos en 1908 Se fue convirtiendo de a poco en uno de los más destacados directores de orquesta de todos los tiempos Y además es el artista de música clásica que más vendió en la historia o sea, el artista de música clásica más comercial del, del mundo es Herbert von Karajan que venía de una familia bien, de la alta burguesía austríaca, así que de pibe la pasó bien. Trabajó en la fábrica de textiles que tenía la familia hasta que se empezó a dedicar de lleno a la música. En 1929 debutó oficialmente como director de orquesta y desde ahí no paró nunca más. En un par de años eh, logró, por ejemplo, dirigir en el Festival de Salzburgo, que era muy prestigioso por esos años. Fue líder de la Filarmónica de Viena. La carrera iba en ascenso. Y en 1935 tuvo un impulso en su carrera y es que se inscribió como miembro del partido nazi. Mira. Y sobre este punto después vamos a volver porque claramente fue polémico, objeto de debate desde sí, sí. años después. Eh, cuando von Karhan ya era recontrafamoso pero bueno, como miembro del partido nazi viviendo en Austria eh, empezó a dirigir la orquesta filarmónica eh, se, se fue para Alemania empezó a dirigir la orquesta filarmónica de Berlín y la ópera estatal de Berlín y se fue convirtiendo de a poco en el elegido por las elites alemanas y Atenti era el director favorito del mismísimo Adolf Hitler, o sea, Hitler tenía un director de orquesta favorito y era Herbert von Karajan, la persona sobre la cual estamos hablando hoy eh, Era no solamente porque era muy bueno el tipo sino también porque con el nazismo muchos directores se habían ido de Alemania así que quedaban pocos en, esa, en esos años claro. así que bueno, igual Hitler lo tenía en buena consideración y ahí llega el año 1939 y el hecho que marca la carrera de von Karajan definitivamente Hitler invita a los reyes de Yugoslavia a asistir a un festival, el festival de Bayreuth que era un evento anual dedicado a Richard Wagner, un compositor muy Mira. famoso que además era el compositor favorito de Hitler el festival lo organizaba Winifred Wagner que era nieta del, eh, perdón nuera del compositor, o sea quedaba ahí de familiares que los seguían organizando Wagner, toda la familia de nietos hijos, todos eran músicos eh, y esta no nuera organizaba el festival, era amiga de Hitler y como organizadora le empieza a escribir un montón de grandes directores de orquesta de la época para pedirles que dirijan el festival, nadie quería tocar para Hitler, había pocos en Alemania, excepto von Karajan que aceptó perfectamente y dijo va a ser el hito de mi carrera eh, era el momento perfecto para lucirse... Ante ah, todos no. los jerarcas nazis... Ante, ante los reyes de Yugoslavia... Que decíamos ahí... Y según cuentan este director Karajan Era bastante agrandado el tipo... Así que se envalentonó... y pensó. Echa de boca, eh, yo, bueno. eh, vamos a llenar el estadio... no, Vamos a llenar el teatro... Y dijo vamos a hacer algo distinto... Decidió dirigir una ópera completa... De memoria... Sin partituras... Eh, eh, el director de orquesta es la persona que está parada... Al frente de la orquesta de espaldas al público... Que va dirigiendo con movimientos y demás... La, la, el, todo lo que tiene que ir haciendo la orquesta los músicos pero dirigió eh, de, decidió digo dirigir una ópera de memoria eh, y para colmo el tipo eh, canchero por demás, eligió interpretar una ópera que se llama Los Maestros Cantores de Nuremberg, que es una de las más largas de Wagner y una de las más largas de siempre. Cuatro horas y media dura la ópera. Bueno. Iván Karajan dijo, la vio dirigir sin partituras, o sea, acordándose todo, cada cuatro movimiento. Cuatro horas y media, chicos, no cuatro mucho. Cuatro horas y media de cada movimiento de música clásica, que es muy meticuloso y demás. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? Lo peor que le podría haber pasado. A mitad de la ópera, a mitad exactamente, o se le olvidó alguna parte o se puso muy nervioso, la cosa es que perdió Lilo Dejó de dar indicaciones A los músicos Los músicos Se confundieron Y la orquesta Se detuvo O sea silencio Frenaron todo Silencio en el teatro Un papelón enorme Y para colmo Y acá crearon reventar Justo en el momento De que frenaron Se rompió el telón Del teatro no, Así que se cayó Como una parte de la tela Sobre alguno de los músicos Ahí fue un, un papelón Espantoso Imagínense a Hitler Enojado con todos los secuaces ahí, ¡Ah! nine, nine, ¡Nine, Le dijo, bueno, había quedado horrible frente de los invitados, ¿qué sé yo? Termina la función y Hitler va con la nuera de Wagner y le dice: El señor Von Karajan nunca más va a dirigir mientras yo viva. Dijo. Mm. Y efectivamente nunca más dirigió en el festival Von Karajan, pero decíamos que ese error le terminó salvando la carrera y hasta casi la vida. ¿Por qué? porque después de ese concierto no tocó más para la, la gente de la alta sociedad alemana, pero siguió dirigiendo, dirigiendo algunas orquestas, Ah, bueno. como por ejemplo siguió con la estatal de Berlín, pero había perdido mucha reputación el tipo, y en el 45 termina la guerra, no está más Hitler, y von Karajan se muda a Italia, se muda a Milán, y de repente le cae una investigación, algo que sucedió muy fuerte desde en, la, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, un juzgado de eh, un tribunal de desnazificación austríaco. O sea, para encontrar a, así se le llaman a los tribunales que sí. buscaban gente que había sido cómplice, por ejemplo, del nazismo, muy comunes en esos años, lo citan a declarar a von Karajan y en sus declaraciones dice que se había unido al partido nazi para poder seguir dirigiendo nada más, y no por verdadera vocación o intención o, o afiliación con el partido, solamente para que su carrera no se desaparezca, eh, se unió a los nazis. Y acá es cuando la polémica que decíamos antes, porque von Karajan se unió al partido nazi viviendo en Austria en el 35%, en 1935, y los nazis se anexaron a Austria en el 38, así que es como que todavía no estaba eh, fuerte u oficial el nazismo en Austria en ese momento, así que no le daban los números, pero igual no tuvo mucha importancia en el juicio de eso, lo que sí tuvo importancia fue el odio documentado que le agarró Hitler después del error. Hitler, de pasar a tenerlo como el favorito, lo empezó a odiar y lo vetó de todos lados, junto con los altos rasgos también, en eh, rangos digo, de los nazis, por aquel error que había tenido en el festival. Eso coincidía con la defensa y finalmente lo terminaron absolviendo, así que salvó su carrera y pudo seguir dirigiendo por haber tenido ese error, porque Hitler de repente lo empezó a odiar y el tribunal antinazi dijo de eh, si lo odiaba Hitler está todo bien. Bueno, así que ahí estaba. Ahí se salvó también se salvó se salvó el tipo. De pedo. Se salvó justo con la no, carrera no. Y, y bueno, y pudo seguir dirigiendo. Dirigió en Milán un montón de años. Estuvo en Buenos Aires. En 1949 estuvo en El Colón. Hizo una serie de conciertos sinfónicos en el Teatro Colón. En 1949 hizo giras por todo Estados Unidos. En 1957. Otra vez dirigió la ópera de los maestros cantores de Nuremberg sin partitura, o sea otra vez de memoria
1: Claro. Y esta
0: vez no se equivocó, o sea que estaba nervioso en aquel momento con Hitler y los reyes de Yugoslavia Así que la pudo hacer Y acá un dato más para cerrar, tuvo un aporte muy significativo a la cultura popular mundial Decíamos que el tipo fue el, el artista clásico que más vendió Bueno, uh -huh. fue uno de los principales impulsores del desarrollo del CD del compact disc ¡Mirá! Apareció en la primera conferencia de prensa que anunció el formato Y fue él el primero que Vendió, que grabó y sacó a la venta Un CD con música Ahí dirigió una, una sinfonía Que se llama Sinfonía Alpina de Strauss Y fue el primer CD que salió a la venta Con música grabada y no con información O lo que sea, así que fue uno de los Artífices principales en que el CD se convierta En un formato súper usado en la música Así que de ahí decimos que tiene una influencia o tuvo una influencia muy grande en la cultura mundial. Definitivamente. Eh,
1: no, eh, no deja de sorprenderme esto y tiene que ver con, con algo que a lo largo de la historia se ha dado, que cuántos, cuántos, cuántos inventos y cuántos inventos realmente populares y famosos a nivel mundial y masivos se han dado a partir del nazismo. Digo, de, de repente de, 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 O relacionado claro. con el Vinculados. nazismo Vinculado con el nazismo de alguna u otra claro. manera O sea, es como, pero de Muchísimos, ¿no? Bueno, muchísimos
0: Tuvimos una, un almacén en que contábamos sobre cohetes nazis
1: De claro. la guerra, que
0: después de la guerra Los agarraron los yanquis, los adaptaron Y fueron los que fueron parte de las misiones Apolo o sea que
1: Tremendo, tremendo Y toda Digo, la carrera espacial Pensar desde la autopista, que, que, que es un invento de esa época A, a las anfetaminas, digamos no claro. bueno, Pasando por el combat disc Es como, tremendo
0: Así que bueno, el tipo tuvo ahí la, el primer CD de música de la historia, lo grabó él, y lo vendió él dirigía la Sinfonía Alpina de Richard Strauss después tuvo una carrera muy importante notable, y se murió a los 81 años en 1989 o sea, Venía, antes de los 90 un hombre muy guapo, que debe haber sido muy codiciado en su momento porque un austríaco muy fachero, facherazo muchas mucha casado evidentemente con una modelo, no lo logro identificar o sea, y buscar la información sobre quién es su su pareja con la que tuvo hijos, pero me llamó mucho la atención los títulos de las notas internacionales sobre él. Hay una que dice el director de orquesta que no abre los ojos y si vos ves las fotos de él ah, dirigiendo, sí. está siempre con los ojos cerrados o por momentos muy particulares con los ojos abiertos y hay una nota del país que el título es La timidez la timidez del hombre que coleccionaba Porsche. Eh, así era, eh, Caraján, bueno, el eh, este director de orquesta, el músico que vendía a como si fueran rock and roll. Claro, de ahí que el tipo es el que más vendió en la historia Y de ahí viene también lo del CD y demás Pero sí la historia completa Del compositor que también tenía como dato eso no que Que tenía raro De que dirigía más que nada con los ojos cerrados lo, Tenía cual, porch. lo cual es extraño porque sí. el director tiene que ver a los músicos, ¿no? Pero bueno, el tipo de, se sentía mucho la, la música clásica. La historia de Herbert von Karajan el tipo, el compositor que tuvo un error ante Hitler y eso le terminó salvando la carrera en el almacén de hoy completo. La excelente. data,
1: eh, la data, excelente, excelente, como siempre, lo vas a encontrar en arroba notify. Okay. Lo vas a encontrar en Notify Diario, nuestro podcast en eh, Spotify. Así llegas el Notify Diario. Ahí tenés toda la data, tenés toda la información, tenés. Además el almacén de datos generales Y su playlist para disfrutar y no perderte Absolutamente nada Gracias Andy
0: Almacén de datos generales La data que no sabías que necesitabas para tu día a día Inventos Curiosidades de la historia Estudios increíbles de la ciencia Lugares raros del mundo Y un montón de locuras más Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales De Santi Miranda